0: til, du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Og når nu man er sådan en radiovært som mig, så er det de færreste der ved hvordan jeg ser ud, og det har helt klart sine fordele. Blandt andet at jeg med ro i selvhinden kan gå kage af makkosbæren, for der er ikke nogen der genkender mig, der er ikke nogen der peger finger, der er ikke nogen der skriver en artikel i en avis om at jeg har spist meget kage. Jeg tror ikke, jeg vil være særlig god til at blive genkendt her og der. Og jeg har sådan respekt for alle kendte, der kan finde ud af at håndtere det. Jeg har siddet bag en mikrofon i mange år, og derfor så er det naturligt, at der er nogen, der kender mit navn, men ikke aner, hvordan jeg ser ud. Og jeg har efterhånden nogle gange oplevet, at øh, når så jeg møder nogen, der kun kender mig af navn, så hører jeg sådan en, Nå, okay, nå, det er sådan, du ser ud. Og det kan jeg jo ikke løbe fra. Nogle gange så er det sådan meget skuffende at de ligesom siger det. Og andre gange, så er det sådan iskoldt konstaterende. For jeg er jo ikke sådan en type, som de måske havde et billede af, eller ikke havde et billede af. Det er i hvert fald det der med, at tingene i hvert fald ikke har hængt sammen i deres hoved. Vi danner jo vores egne billeder af, hvordan folk, vi kun har talt med, eller har hørt tale se ud, og det gør jeg over også selv. I begyndelsen af 90'erne, der hørte jeg fast et øh, eftermiddagsprogram på en kommerciel radio, og jeg var helt forelsket i den der mandestemme, der underholdt mig hver dag, og da jeg så mødte den her radiovært, så blev jeg jo helt parforer af, at han overhovedet ikke det billede, som jeg havde i hovedet af, hvordan han skulle se ud. Og hvorfor så denne snak om udseende? Jo, fordi det er helt naturligt, at vi forholder os til, hvordan mennesker, vi møder på vores vej, ser ud. Vi kan blive fysisk tiltrukket af mennesker, enten seksuelt eller som, wow, hvor ser det menneske bare tiltalende ud i gamle dage, Der var en gang, hvor vi ikke havde noget internet. Der mødte vi singler hinanden i byen, eller på arbejdspladsen, eller andre steder ude i virkeligheden, og fik ligesom hele pakken serveret på en gang, både det ydre og det indre. Og sådan er det selvfølgelig stadigvæk. Men i og med, at mange jagtmarker er flyttet fra den virkelige verden til internettet, så har vi jo så kun udseendet at bedømme hinanden ud fra... Som udgangspunkt, fordi jo, der er selvfølgelig en del profiler på nettet og også på Tinder, der har sådan en lille tekst tilknyttet, som kan være med til at danne et lidt større billede af, hvem den her person er. Men det er jo kun en lille bitte snas, og der er jo ingen garanti for, at den tekst overhovedet er sand. Men det er billederne, der skal sælge. Og hvis en kvinde eller mand ikke lige er i gåseøjne din type, så kan det være, at du bare hopper videre til den næste Helt som jeg gør. Og hvad fanden går det så ud på? Altså, hvis jeg skulle udsk- sådan beskrive min type, så ville det være ikke overraskende sådan en sportig, slankig mand med mørkt hår, sådan omkring 1,85 høj, kunne jeg forestille mig, og gerne sådan et firkantet hage og et enormt maskulin udtryk. Måske har jeg set for mange George Clooney-film, hvor er det bare jammerligt forudsigeligt, og der er ikke nogen af mine ekskærester, der absolut har set sådan ud. Øh, og der er sikkert heller ikke mange af dem, jeg ville være blevet kæreste med, hvis jeg havde set deres billeder på et site. De ser nemlig helt normale ud og stillede dem op på en række. Så vil jeg snart kunne se, at de ikke repræsenterer én type og slet ikke min type. De har været høje, de har været lave, de har været tykke, de har været meget tynde, de har været sporty og så også absolut det modsatte. Men grunden til, at jeg faldt for dem, det var jo, at det alle af mænd, som jeg lærte at kende igennem noget tid. Jeg havde for eksempel aldrig nogensinde troet, at jeg skulle have en kæreste, der vejede en hel del over 100 kilo... og havde større rødvinsbabser end mig selv. Men det gjorde jeg. Han var en mand, jeg mødte ude i den virkelige verden, og da jeg så lærte ham at kende... så fandt jeg ud, at han indeholdt så meget på indersiden, at jeg jo ikke kunne undgå at falde for ham. Og da det skete, så var udseendet fuldstændig ligegyldigt. Altså fuldstændig. Og det synes jeg egentlig var meget rart. Så i aften, der skal vi tale om det indre versus det ydre. Hvorfor betyder det så meget? Hvordan vi ser ud? Kan man være for smuk? Og hvad nu, hvis man ikke har synsansen til hjælp? Så velkommen til endnu et møde i Single Tænketanken. Du er ikke alene. Og jeg er bestemt heller ikke alene. Jeg har besøg af tre gæster. Lad os lige tage dem fra en enden af. Thomas Findvald Sølsgaard, der er single. Hej med dig. Hej. Carla Mikkelborg, der også er single. Hej med dig. Goddag. Og så har vi hedkaldt vores hus- huspsykolog, Thomas Markersen. Hej med dig. Hej igen. Hvis nu lige jeg lægger ud med jer to singler. Ja. Hvad betyder mest det indre eller det ydre? Og så sidder jeg Æ... og kigger på hinanden og siger, hvem <laughs> tør at spille den her bold ud?
1: Altså, jeg har også været sammen med nogen, hvor jeg tænkte, tænkt, det, det er i hvert fald ikke det ydre, der har fået os to sammen. Så for mig er det... <laughs> <laughs> ikke det ydre, der er det allervigtigste. Men jeg føler også, at jeg har ændret mig lidt, og det, det ydre er også vigtigt for mig. Ja. Altså så, men hvis jeg skal absolut vælge, så tror jeg, at det bliver det indre. Ja, det er helt 100, faktisk. Det er det indre, selvfølgelig. Jeg gider jo ikke bare sådan en helt vildt pæn en, som er den nederne hører høre på. Hvordan har du ændret dig? Når du siger, at du nok også har ændret dig lidt. Jeg tror, jeg har fået et mere selvkærligt selvbillede. At jeg også, altså måske tidligere, der har jeg tænkt, at jeg kan alligevel ikke holde på en pæn fyr. Oh. Men nu er jeg begyndt at tænke sådan, det kan jeg faktisk godt. Og jeg må også godt følge min, det, der sådan tænder mig. Og, og i øvrigt gider jeg heller ikke at vågne op med en eller anden om 10 år, når vi har fået børn, og så tænke, fuck, hvor jeg er træt af dig, og du også grim.
0: Nej, okay, det kan jeg selvfølgelig godt se. Ja. Æ, Thomas, hvad siger du?
2: Jamen, øh, hvis jeg tænker tilbage, så var det altså, i gymnasietiden og folkeskoletiden, så synes jeg altid, det handlede om det ydre. Øh, og jeg ved, jeg tror, det er fordi, man, eller jeg har set meget TV og sådan noget, Paradise og Big Brother og sådan nogle ting, og så, så, så får man de der indtryk af, at de skal være lækre og alt muligt. Men så, øh, i den måde, at jeg er blevet ældre, så har jeg også fundet på, det, det ændrer faktisk, fordi jeg har også haft kærester, som ikke har været så pæne, udsindsmæssigt. Us- og det, øh, det har ikke haft så stor betydning, som jeg troede, det ville vil have.
0: Altså lidt ligesom, når jeg fortæller om ham, der havde større, større rødvinsbabs end mig selv, hvor jeg bare tænkte, det der, det kommer aldrig til at ske. Mm-hmm. Altså klip til fem måneder senere, og jeg elsker også dig. Altså,
1: yeah.
2: Yeah.
0: så det er det indre, der tæller.
2: Yeah. Yeah. Men det er jo enormt politisk korrekt at sige. Men så er det jo bare, at vi i Danmark er lidt dobbemmorarske. Det yeah, ja.
1: er jo ikke kun i Danmark, vi er det.
2: Nej, men, men, ja. <laughs> ja. men vi er det mange steder, men, men jeg synes, det er meget grotesk i Danmark i hvert fald.
0: Og det ved jeg, Thomas ja. Det er jo en af dine kæpheste. Den vender vi tilbage til lige om lidt, fordi vi skal lige have psykolog Thomas på banen. Ja. Thomas Markersen, er det svært for os at se forbi
3: det ydre? Altså forskning viser, at hvis man laver øh, undersøgelsen smart, så går kvinder lige så meget op i det ydre, som mænd gør. Men hvis man har mulighed for virkelig at præsentere sig selv, så vil man sige, at det ydre betyder mindre. Men altså, så, så kvinder går lige så meget op i det yder som mænd gør.
0: Mm.
3: Øh, det er nummer et. Nummer to, jeg synes, at øh, øh, det er godt, det der bliver sagt. Altså det her med retrospektivt, når jeg ser på, hvem jeg har været sammen med, så var det måske ikke det yder der gjorde det. <laughs> og det er jo en god om øh, Fordi hvis man stiller dem op, man har været glad for, og man har været forelsket i, eller haft som kærester, og man, man gik forbi dem, som om man aldrig har set dem før, så er der måske mange af dem, man slet ikke vil vende sig om efter. Så Carla har en god visdom her. Og så er det her med, man kan også sige, hvad vælger man en kæreste ud fra? Selvtillid eller selvværd? Det er meget kort ned, ikke? Og interessant. Hvis det det er selvværd, du skal have opbygget via den, du vælger, så... så kan du være meget optaget af at vælge bare en eller anden, der passer ind i nogle kriterier, som har høj social status. Jeg minder mig om en pilot, jeg har engang hjalp, som havde fundet sammen med en meget smuk kvinde, men de passede jo overhovedet ikke sammen. Og <laughs> det var fordi, han var pilot, ikke? så havde hun ham, og han tænkte, at han var bare heldig, fordi hun så så godt ud, men de, du, de passer slet ikke sammen. Og så kan, man, så kan man sige, at hvis man har ordentlig selvtillid, så, øh, hvad hedder det, øh, så kan man gå lidt mere efter det, der føles rigtigt. Øh, altså...
0: Hvordan ved man, om det er det ene eller det andet, der præger en, når man kigger på et andet menneske? Altså, hvor, hvornår når man der til, at man er så bevidst? Eller, jeg ved det kan ikke, jeg ikke, godt jeg have med alder gøre.
3: Det kan godt have jeg lidt med alder
0: ligesom, at gøre. Når både Karla og Thomas siger, ja, vi er jo blevet ældre og har ændret måske lidt syn på
3: tingene. Ja, jeg har også lidt på fornemmelsen af, at de spiller også lidt heldigt. Men hvad hedder det? Æh, hvad hedder det? Og det gør vi alle sammen, og det er okay. Men øh, øh, selvfølgelig... Altså, I skal se er... min ekskæreste. kæreste men, men man, man, den høre, er ikke særlig
1: pænt.
3: Noget af det, der sker for, typisk for kvinder, for eksempel, ikke? Æh, Jamen, så kan han sikkert et eller andet andet, ikke? Ja. Men der, der er... Øh, men man ved i hvert fald, at kvinder, når de begynder at blive lidt ældre, begynder de at kunne nyde sex mere, fordi de kan give sig hen til det, i stedet for, at de skal tænke så meget over sig selv. Så man bliver lidt mindre neurotisk med alderen. Og derfor kan man også gå mere efter det, der bare føles rigtigt og godt. Og som Karla fortæller, øh, 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 føler at man faktisk har ret til at være sammen med en, man, man tænder på. Det er også sådan en alder, man kan blive lidt bedre til med alderen. Folk kan også blive skøre med alderen, ikke? <laughs> som
1: det kan gå mange veje. Jeg tror måske bare, det handler om, om man øh, reflekterer og udvikler sig. Altså, at man ikke bare kører på autopilot hele livet, det er der jo mange, der gør. Men at altså, jeg har arbejdet vildt meget med mig selv og åbnet mit hjerte op og, f- og ikke mindst år for mig selv og turde tro på, at jeg fortjener at blive elsket, og det starter indenfra. Og få noget ud
0: af, at det er måske knap så meget udseendet, det handler om.
1: Ja, det har aldrig rigtig sådan været det, det har handlet om for mig. Ikke mm. for andre mennesker, men for mig selv har jeg nogle gange følt, at der er sgu da ikke nogen, der kan elske de her lov. Prøv lige at se, hvor stor min lov er og min røv. Der er, jeg, 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 det, det må være sådan, at han vågner op om morgenen og bare tænker som det første, det her kan jeg ikke nu med. Mm. Og det har jeg så arbejdet med, så jeg ved godt, det er nok ikke lige sådan, han tænker. Og det er jo interessant, fordi den tanke kan jeg jo godt føle, mm. at følge med, at
0: man ligesom peger det ind mod sig selv og så siger, at jeg har også stiller på maven det der... Jeg får aldrig nogensinde en kæreste. Altså, mm. han, vi, der er jo ikke nogen, der vil have en, der er simpelthen så overvægtig som mig. Hun bare tænker, what the fuck. Thomas Finvald, er det ligesådan for mænd? Er, det, er I så selvkritiske som for eksempel Karla øh, og jeg er?
2: Ja. Øh, for, for mit eget vedkommende vil jeg godt sige ja. Øh, og det, det kommer til udtryk på flere ting, vil jeg sige, i forhold til det, vi taler om selvtillid og selvværd. Jeg tror også, det handler om, at hvis man, man har det godt personligt, privat, karrieremæssigt, at det kører ind, så har man en fed selvtillid, og det hele kører, så tror jeg også, man er mere åben over for, for kærligheden, eller for at finde et menneske, man synes, man falder i godt i hak med. Fordi det kan jeg se på mig selv. Når jeg ikke har det kørende karrieremæssigt godt, så kan jeg heller ikke finde ud af at det rigtigt. Altså, så går det helt ned.
0: Og hvad handler det om, psykolog Thomas?
2: Jamen, det er lidt forskellige ting, der er
3: fordi det Thomas taler om, det er handlinger, og det Carla taler om, det er tingen i sig selv. Det er hende som objekt. Ja. Så der er mange mænd, der føler, at de skal være handlingsmæssigt deroppe af, før de kan byde sig til kvinder. Mm. Øh, og mange kvinder, der så kigger på sig selv som tænken, som det der stykke natur, som man skal gerne vil De der går, der er
0: for tykke. Og
3: ja, det, altså ikke? Ja, Det er
0: jo ikke sådan noget, du sidder og tænker over, Thomas.
3: det bliver også... Altså Historien er jo, at øh, i gamle dage gik bondpigen op af vandet, ikke? Og i dag, så er det James Bond, der går på vandet med six pack. Så vi bliver underlagt det lidt, men vi er ikke kloge nok til at skamme os så meget endda. Altså, det, det,
2: det stikker ikke så dybt. Nej, men jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil dog sige der i forhold til, hvordan, man, hvordan jeg ser ud som øh, kropsmæssigt, så har jeg også tænkt nogle ting, altså på min Instagram her. Jeg har lige været på ferie og øh, har optaget nogle videoer, hvor jeg springer op af vandet som en, en kaskelotval. hvor hvor det er lavet optaget i slow motion hvor jeg i starten tænkte det er fandme en fed idé og det er sjovt at sige godt nytår og glædelig jul på den måde og da jeg så så klippene igennem så tænker jeg bare Arh, det skal ikke op. Øh, det skal ikke op. <laughs> øh, det, ej, så ser de min ej, og så ser de også min overkrop. Ej, det er puha. Og så var det sådan lidt, nej, jeg lægger det op alligevel. Altså, så, så endte jeg med, at jeg lægger det op til sidst. Men jeg kunne bare, jeg var i kæmpe stor. Altså, det var virkelig sådan en midtvejskrise. Jeg var i mit liv på Og en det er
0: respekt for, at du har gjort det alligevel. Ja. Hvad har du fået? kommentar på det?
2: Øh, jeg har fået de sjove kommentarer, som jeg skal have ud af det, som var meningen, det skulle være et sjovt op, øh, okay. oplæg. Og det ja. fik jeg.
1: Ja, og det er jo nok også lidt det, at folk er slet ikke så bevidste om hvordan du ser ud, altså, øh, som man går og tror. De har nok i at tænke på sig selv.
2: Ja, Jamen, det tror jeg, også. jeg tror også, det handler om, at jeg fokuserer på noget andet, når jeg ser billeder af mig, ja. altså, eller ser videoer af mig, hvor andre måske fokuserer på noget helt andet, altså ja. jeg fokuserer på ens udtryk i ansigtet, ja. og jeg tænker når jeg kigger ned.
1: <laughs> ja, oh, man kan se min dobbelte <laughs> her. Ja, ja, er, ja,
0: Nå, Thomas, vi skal til din kæppist. 4 Taler med Danmark. Din dating-kapas, det er en sætning, som jeg allerede har nævnt nogle gange. Nemlig sætningen i gåshøjne. Du er ikke min type. en slut. Hvordan har du det med den sætning?
2: Øh, det, det, altså, det, er meget, øh, det er meget overfladisk, vil jeg sige med det samme. Og, og så ryger den lige tilbage til mig selv, fordi jeg godt selv kan finde på at tænke Men... Men det er virkelig, når jeg har skrevet til nogen på nogle af de der datingsprofiler-app, som jeg har, og har skrevet, hej, har du lyst til at skrive sammen eller noget som helst? Og så får jeg bare tilbage, jeg er... Eller, nej, det har jeg ikke lyst til, du er ikke min type. Og så, så bliver jeg sådan lidt, jamen... Hvordan kan du vurdere det? Er det, fordi du har set det billede af mig, hvor jeg står... Øh,
0: hvor jeg springer op
2: på vandet. Så hvor op vandet. Ja. Eller hvor jeg står med lyst hår, øh, øh, skjorte på, og så har jeg en vindmølle i baggrunden. Er, er, det, det, du vurderer? er det det, du vurderer, at jeg øh, ikke er din type på? Altså, man kan simpelthen ikke lide mænd, der står ved For, vindmøller. Nej, det er
0: det. Hvad sker der i der, når du får den der sætning serveret?
2: Jamen, så bliver jeg lidt provokeret, faktisk. Og så skriver jeg tilbage, så skriver jeg, plejer jeg nogle gange at skrive tilbage, sådan, nå, det var da jo lidt, øh, men jeg gider egentlig heller ikke at snakke med typer. Øh, jeg havde egentlig håbet på, at vi bare kunne starte med en, en sko, øh, en lille samtale. Uh. Og så, mm. så nogle gange skriver de, okay, og så bare sådan, ah. Og andre gange, så lad være med at svare dem, hvis de var tilbage.
0: Men er det ikke fair nok? Altså, hvis folk ser på en, og de tænker, ah, er sgu ikke lige min type, er det ikke fair nok?
2: Jo, det er det da, men <laughs> så alligevel ikke. Fordi jeg, 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 som person er jeg giver selv mange mennesker en chance, om, selvom, de ikke, måske, selvom de ikke siger mig noget i første omgang.
0: Okay. Karla, har du nogensinde mødt sætningen, at du ikke lige min type?
1: Altså mod mig selv? Mm. Nej. <laughs> oh. Lol. Ej, altså, øh, men jeg har i hvert fald tænkt, selv det jeg synes øh, det er fair nok at der, altså, man har jo nogle præferencer og nogle, noget, så har vi en, min venkreds har en humor som det har ført os sammen vi kan godt lide og grine, vi alle sammen. Og det er sådan min type gode venner så på den måde har man jo nogle præferencer og hvis man kan se ud fra et vindmøllebillede det kan man jo ikke. Men altså hvis man kan så må man så er det jo fær nok at sige tak men nej tak. Men det hele det der altså hvis man skal gå i altså hele det der online dating, det synes jeg bare kun ligger op til røvernøller, fordi det hele jo det er jo kun et billede man, man, man vurderer ud fra. Og hvis ham den store tykke mand du har været kærester med, han havde lagt et billede op, så havde du måske også tænkt det er ikke lige min type. Ja ja. Og så hvor du gået og glip af det, ikke? Præcis. Så derfor, jeg plejer bare altid at skrive, hvis folk skriver til mig på Instagram. Du ser sindssygt sød ud. Æ, jeg håber, vi mødes i virkeligheden en dag. Sådan der. For jeg gider slet ikke at sidde og skrive med en eller anden, og så mødes man, og så er man sådan, what? Du... Nej. Nej. Jeg vil mødes og mærke kemien.
2: Ja, det er, det er fuldstændig enig. Ja. Og også øh, i forhold til, jeg har, jeg har lavet et eksperiment på min øh, profil, mm. øh, hvor jeg først lagde øh, ikke noget billede op, og så øh, i to måneder, og så efter to måneder, så lavede et billede op. Og øh, i de to måneder, hvor jeg ikke havde noget billede, der bliver jeg bumpet med tre beskeder hver dag. Nå. Da jeg lavede mit billede op, Hva? så bliver jeg bumpet måske hver anden dag med et, en eller to beskeder. Ja.
0: Altså du... Er altså Selvom der længe. var ingen, der anet hvem det var. Lige præcis. Så står så der en
2: alder, øh, og, og så står der måske noget profiltekst, men profilteksten vejer jo ikke særlig meget på visse apps, mm. vil jeg sige. Altså, der handler det jo bare om... Ren ja. Ja. ja.
0: Og Thomas, du er jo en mand, der modsat mig har et, kan vi kalde det, udvidet revier, øh, fordi ja. du er interesseret i mænd og kvinder. Ja. Jeg er kun interesseret i mænd, det indskrænker det lidt. Øh, men at du er interesseret i både mænd og kvinder... Øh, så tænker jeg, at du må kende til måden de agerer på, altså kønne især i den der dating jungle, øhm, hmm. om der er forskel. Er det ene køn værre end det andet, når det kommer til, for eksempel at bedømme dig som potentiel date øh, ud fra alene baseret på dit profilbillede?
2: Ja, der er mænd, øh, de hårdeste.
0: Er mænd de hårste? Ja,
2: mænd. Så vil jeg så bare sige, det er godt at de er hårde på alle de der grinder og Hornet, og alle de der apps, der findes. Der findes rigtig mange app. Men når man så kommer i byen på, på barne, for eksempel i Studiestredet, <tryk> eller på Gay eller andre steder, så, så holder man sgu sig ikke så tilbage. Så får man lige et klap i røven, eller lige bliver lidt på her og der. Og det kan godt være, jeg generaliserer nu, og jeg får en shitstorm over det. Men, men det er så mærkeligt, synes jeg at man, man når man er på bar så tænker man her kan vi godt tillade sig at lige at lave en, en lille røvrager her eller <laughs> hvad man skal sige altså
0: men men de, hårde mændene,
2: ja, de er minde de meget mere altså, de på, på, de på appsne ja eksempel. de overfladiske altså, og jeg tror også at de apps er begyndt at blive meget mere seksuelt orienteret end hvad meningen var tror jeg
0: så det går efter at få noget sex i stedet for at finde partner?
2: Ja, og så handler det også om, hvem er lækkerst, og hvem kan man få lov til at lige få et lille hurtigt knald med, øh, og så lige slet personen eller blokere personen bagefter, fordi det var bare lige det, så skal vi ikke skrive sammen mere.
0: Thomas Markersen, overrasker det dig? Altså, jeg har jo, jeg har jo vokset op med historien om, at kvinder er hysteriske. Mm. Overrasker <laughs> det dig? Jeg lader godt mærke til, at du var sådan en, ja, det er jeg fuldstændig med dig Hvad hedder det? Overrasker det dig? når Thomas siger, at mændene egentlig er værre end kvinderne?
3: Øh, og med værre, så tænker jeg... Jeg vil lige skynde mig at sige, for nylig har man fundet ud af, at mænd faktisk er mere hysteriske. Der er mere borderline blandt mænd.
1: No.
3: Men øh, med mænd, så er det ofte dobbelt op, så der er også noget antisocialt, eller alkoholisme, eller et eller andet så det er skjult. Okay. Ja, ja, så mænd har faktisk oftere den diagnose, end, end kvinder har. Mm. Det er bare typisk, har man ikke kunnet finde ud af det. Der er rigtig mange, der sidder i fængslerne, der har borderline af mænd. Okay. Ja, ja, de skal meditere. Mm. <laughs> øh, men ja, altså, mænd er mere interesseret i sex. Øh, øh, dobbelt så interesseret i sex, i ja, at sex. Så det er jo klart, når det er jo mænd, der dater mænd, jamen, så er det jo, så er det jo dobbelt op. Øh,
0: så er det sex, der gerne vil have sex. Det ikke de så mænd, er, jeg har
3: været ja. sammen med. Nå, ja. <laughs> Nå, men mænd er dobbelt så interesseret i sex. Okay. Og det vil så sige, at i, i hvad hedder det, det homoseksuelle miljø, så er der enormt meget sex. Ja. Øh, Altså, hvis man sammenligner med et lesbisk miljø, så vil det være to forskellige arter, i forhold til, meget der er, man har sex.
0: Okay. Så det er en hård branche, homobranchen? <laughs> ja. Altså, når man, altså,
3: der er også noget andet, og der er ja. at mange mænds øh, nogle grundlæggende måder at være sammen på for mænd. Det er at tage lidt pis på hinanden, og være lidt hård mod hinanden. På en eller side er det banter. Altså det er sådan en slags. At du skal kun vise, at du kan lade dig grine af, så du kan være en del af flokken. Ikke? Det er sådan, mm. Og noget af det er jo stadigvæk et homoseksuelt. Der er masser af ligheder mellem heteroseksuel mands øh, omgangsmåde med sin venner og homoseksuel mands omgang med du ved, øh, mandlige andre homoseksuelle. Ikke? Så der er jo sådan en, der ligger sådan garanteret også noget af det samme. Øh, banter. Altså det her med at tage pis på hinanden og være lidt hård mod hinanden som en del af omgangstonen, det kan jeg da godt forestille mig. Jeg ved det ikke.
0: Hvor meget ja. hvor meget altså nu taler vi indledningsvis til sådan med at det, er det indre der tæller og sådan noget, men hvor meget går du reelt op i en potentiel ka- partner knallepartners udseende Thomas.
2: <laughs> og, og man må
0: man, man må være lige så ærlig eller lyve lige så meget. man kan lyve lige så meget. <laughs>
2: øhm, altså jeg, jeg jeg synes, jeg er kommet et sted hen, hvor jeg ikke har brug for de der one-night-stand mere. Altså, hvor jeg virkelig godt vil gå efter en, en kemi i et forhold, hvor jeg ved, at jeg skal bruge noget tid sammen med dig nu. Altså, det... Det, det er bare noget, jeg, Det tror jeg, det kommer til alle mænd, og også til kvinder, tror jeg også. Det kommer til et, et punkt i ens liv, hvor man tænker, nu, gider jeg, nu har jeg, synes jeg, jeg har prøvet nok. Mm. Men, men der er også en grænse, hvor er nok, eller hvor meget er nok, og... og hvor, hvor meget erfaring skal man have? Altså, det er også det, det handler om. Der er jo mange, der også altså, spørger, øh, spørger hvor, hvor mange gange man har været sammen med nogen, eller hvem man har været sammen med, eller hvad man godt kan lide af seksuelt, og sådan noget i, i det homoseksuelle miljø, som er meget overraskende for mig. Jamen, det gør kvinder ikke. Det har jeg ikke indtryk af, når jeg har skrevet med nogen, nogle kvinder. Nej. Så spørger de ikke, sådan, Nå, men hvad har du så lavet? Og, og hvad, hvad lavede I sammen, og hvad du til? Nej. Jamen det tænker jeg ikke. Det skal jeg det... helst
1: ikke høre noget Næmen, det er det. om. Ja, det
2: og jeg, det tror, jeg tror, det handler om, at det, 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 det finder man ud af i et forhold. I, altså, undervejs efter nogle år, så kan man begynde at sige, mm. måske åbne mere op. Altså, det, det er lige pludselig, at i, i det homoseksuelle miljø, at, at, skal det virkelig bare være, øh, hvad kan du? Hvad vil du? Øh, skal vi starte fra nu af? Altså, vi starter fra nul, og så begynder vi bare med det samme.
0: Det lyder næsten som om, det er sådan en eller anden større præstation, man skal i gang med.
2: Det føler jeg også der.
0: Men du er aldrig blevet spurgt, Carla, eller har spurgt andre, når, hvor mange andre har du så været sammen med ud over mig? Altså på forhånd, på forkant?
1: Nej, nej, aldrig. <laughs> <laughs> det ville være sådan helt en hel dealbreaker for mig. Sådan, hvad fanden dig. det dig? Altså, det, 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 vi skal, det, sigt, det, det er ikke særlig romantisk at sidde og snakke om. Nej. Når man ja. ikke engang har været sammen selv. <laughs> det er lige præcis det. Det er ikke særlig kærligt. Men jeg tror, at jeg har også hørt... Nu har jeg også en del homovenner, som også fortæller mig, at det er et ret sådan, hårdt miljø, og man skal være trænet og alle sådan nogle ting. Men det handler vel også bare om at beslutte sig selv for, at jamen, sådan en slags homo er jeg bare ikke. Mm. Og jeg vil heller bare hænge ud med de, dem, jeg nu kender, der ikke har det på den måde. Og så er det bare en måske en lidt mindre gruppe, jeg, jeg, mød, jeg ses med. Men... Jeg er, ikke jeg er homo, halvhomo, eller hvad man kalder bisexuel. <laughs> øhm, men jeg er også bare i mig, og jeg har mine egen standarder for, hvad jeg vil være med til. Ja. Det var nok bare det.
3: Jeg tror godt, der kan være en eller anden reaktionsdannelse i gang, hvis vi taler øh, sådan psykoanalyse, ikke? At man viser at man ikke er generet. At man viser at man accepterer sig selv. At man viser at man er okay med, at man er homo. Man viser at man hvad har du prøvet? At man, hvad hedder det, laver øh, det sådan det omvendte, ikke? Fordi selvom vi jo har accepteret homoseksualitet, især i Danmark, så er det jo stadigvæk tabu for mange. Ja. Også folk, der har været homoseksuelle længe. Så jeg tror, at det her med at bare gå lige til stålet, det er en måde at sige, er, er du med på, at vi er helt okay med, hvem vi er? Og sådan noget, ikke? Ja. Så der er måske også sådan en, men nu begynder jeg at psykoanalysere. Ja.
4: Æ,
3: men, men det de tænker jeg, det kan måske være en del af det.
0: At det dækker over noget?
3: Ja, den reaktionsdannelse det er, at man gør det modsatte. Ikke? Ja. Så man faktisk siger, ja, det her kan jeg virkelig godt. Jeg glæder mig til den her eksempel. Fordi det siger alle. Et eller andet, som man laver og skaber mod. Ikke? Øh, ja. Hvad hedder det? Ja.
1: Hvis en mand kom hen til mig og sagde sådan, Nå, men jeg har jo altså, været sammen med 100 kvinder før dig, og vi har altså både brugt håndjern og alt muligt, uh. så hvad, hvad er du til? Så vil jeg bare vende op på hende og bare sige, du er sindssygt. <laughs> Glem det makker. Og det vil være et helt naturligt spørgsmål.
2: <laughs> til mig. Hvad får du? Jamen, jeg kan godt lide det. Nej. Nej, men jeg bliver jeg bliver, selv, jeg bliver stadig overrasket og skræmt nogle gange over det, når jeg får det spørgsmål. Sådan, øh, øh, nå, ja, øh, er det der, vi tager den fra nu? Uh, det er ikke det. Æ, men det kommer jo så over i det der... Har man lyst til at lave et one-understand? Eller hvad, hvad, skal det bare være uh, friends with benefits? Eller hvad skal det være?
0: Altså... Er, der, er der forskel på, altså, hvordan folk de... Altså, enten de er på jagt efter et one-night-stand, eller på jagt efter en kæreste, hvad de spørger om. Altså, fordi hvis man er på jagt efter en kæreste, så kan du godt være, at man lige toner den lidt ned, som Carla siger, fordi hendes reaktion vil være, ja, prøv at høre, her, det gider jeg slet ikke at svare på, det der. Men om det bare er sådan nogen, der siger, nå, men jeg kan da godt lige nappe dig for i aften, og så...
2: Jamen, det, det føler jeg faktisk, det er. Altså, ja. jeg napper lige dig, eller, fordi jeg oplever ikke, at der er nogen, der vil tage den dybe samtale, eller sådan starte den dybe, om at... Nå, men søger du så efter et forhold eller dates? Og det, fordi det kommer ikke... Altså det er ikke noget af det første, der bliver spurgt om nogle gange. Det er kun mig, der spørger om det.
0: Mm. <laughs> så der stikker du allerede lige Jeg, jeg stikker allerede ud, <laughs> ud og, det, øh, og
2: det, okay. det gør flere år. men det har også noget at gøre med, at jeg, øh, jeg har oplevet og hørt det her rigtig mange gange omkring at sige, at jeg har været, bi- eller jeg har været jeg er biseksuel. Har jeg fået at vide sådan, ja, ja, men det er bare en fase.
0: Nej, hvem siger det?
2: Øh, jamen, det har jeg mødt mange mennesker, både i min vennekreds og, og bekendte. Men det er jo bare en fase. Og så finder du ud af, at du pludselig kun er til mænd, og bare sådan, øh, må jeg godt bestemme over mit eget liv? <laughs> ja. Det er, det er som om, der skal, skal sættes noget ned, at den, den biseksuelle øh, verden ikke er accepteret på en eller anden måde, faktisk.
0: Ja. Hold da op. Ja. Det er ikke nemt. Nej. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med programmet, Du er ikke alene her i studiet. Der sidder Carla Mikkelborg. Der sidder psykolog Thomas, der også sidder Markersen til efternavn. Og så har vi Thomas Findvald Sølskov. Og vi taler om, hvilken rolle de indre og det ydre spiller, når man er på jagt efter en potentiel partner. Og nu skal I møde min næste gæst, som er med på telefon. Han var 17 år, da han fik at vide, at han vil ende som blind. Faktisk så var der kun 5% tilbage af hans syn på det tidspunkt. Det var der bare ikke nogen, der havde fortalt om. Det vidste han simpelthen ikke. Nej. Søren Holmgren, velkommen her til Du er ikke alene. Tak skal du have. Udover at være blind, så er du olympisk guldmedaljevinder. Du er mentor, du er forfatter, så er du foredragsholder. Inden du blev blind, noget du og have på, hvor du kunne kigge efter pigerne. Var det noget, du gjorde?
4: Ja, altså... Øh, <laughs> jeg er jo en, en almindelig øh, mand og en almindelig dreng, mig, på det tidspunkt. Så, øh, så da jeg blev de der 14-15 år, så blev jeg jo synes, at, øh, at piger var, var, var spændende men også meget mystiske at prøve at finde, finde ud af.
0: Hvad var, det, der, men, hvad var det, der piger der hos de der piger? Var det så det ydre, eller var det, at de måske var lidt mystiske?
4: Jamen, jeg tror, det var jamen, måske en kombination af begge dele, men der sker jo det, som jeg husker det, at man begynder sådan at, at få drifter og hormoner, og stemmen går i overgang, og pigerne får, begynder at få former, og Ja, det, øh, det, jeg tror, det sker helt automatisk, at man begynder at, at finde en interesse for, for at, at finde noget sammenhæng med et andet menneske. Mm. Så blev du
0: blind. Ja. Øhm, og da det så skete, hvad var det så, du begyndte at gå efter hos, øh, hos det modsatte køn?
2: <laughs> ja, først så
4: var jeg jo øh, i stor krise over. Øh, tænkte, at det var da umuligt nogensinde at få en kæreste, når man ikke kunne se noget. Og hvad ville en en anden person dog med en en blind mand? Altså, hvad ville en kvinde med en blind mand? Ja, Ja, det gik lidt ud over min selvtillid der. Men det, jeg lagde, begyndte at ligge væk på, var jo selvfølgelig nogle helt andre ting end tidligere, hvor jeg jo havde set på piger, til øh, pludselig at, øh, ikke at kunne se den, øh, men når jeg så kom i kontakt med piger, så var det jo nogle andre ting, jeg lagde vægt på. Og det var sådan noget med, hvordan lyder de, når de taler? Hvordan lyder de, når de griner? Øh, hvordan dufter de? Og øh, ja, det er, jo, øh, det, er jo, det er jo det samme, øh, som alle andre gør. Jeg blev bare ikke forstyrret af synet.
0: Forstyrret af synet. Hvad siger? Jeg, jeg, jeg retter mig lige mod panelet her i, i, i
1: studiet, sådan. Forstyrret af synet? Ja. Hvad siger du, Carla Mikkelborg? Men altså, øh, der er vist nogle undersøgelser, der siger, at vi opfatter billeder 60.000 gange hurtigere end ord. Så vores altså, syn, det er virkelig meget af det, vi sanser. Så jeg kan godt se, at hvis man lige pludselig mister det, så er der jo lige pludselig alle mulige andre ting, man har meget mere ja, mulighed for at opleve. Og nogle som gange... vi andre måske ikke
0: oplever lige så ja, intens, fordi vi jeg. bliver forstyrret af synet.
1: Ja, så altså, selvom at det er en, på mange måder det er virkelig synd og mæssigt syn, og det, det må være rigtig ubehageligt, så er det jo måske også en gave, fordi man kan åbne op for nogle andre ting, som kun en selv kan opleve. Mm. Ja.
0: Altså, der er jo, Søren Holgrim, der er jo mange, der når at danse et indtryk af et menneske for det øjeblik, de ser dem træde ind i et lokale. Det kan du jo ikke rigtigt. Hvad bruger du til at stykke et billede sammen af et menneske, du lige har mødt?
4: Jamen det er sådan nogle. Øh, det er jo, altså, man kan sige, der er jo en indledende problemstilling, som er at komme i kontakt med øh, andre personer. Jeg har jo stået, øh, da jeg var yngre, så stod jeg på diskoteker og tænkte, jeg ved, hvordan jeg nu skal komme i kontakt med nogle piger her. Så jeg prøvede at se øh, smilende og sexet ud. Øhm, hvilket er ret svært, når du ikke ved, hvor du kigger hen.
0: Øhm,
4: og <laughs> min min venner fortalte mig, at jeg faktisk havde stået og kigget i din væg, men jeg havde stået og lavet no. nogle danskeregelser og noget. Øhm, og så, <laughs> og så, øhm, så bevæger det selvfølgelig over til, at når man så øh, kommer i kontakt med... Øh, ja, faktisk, så havde jeg en, øh, en situation på et diskotek, hvor at, øh, jeg udviklede en teknik, hvor jeg sådan tilfældigt kom til at lige at røre ved ryggen, og så hvis det var langt hårdt, så tænker jeg, så må det jo være en pige. Så kunne jeg prøve at snakke <laughs> med hende. Det viser sig ikke at være 100 sandt, at det kun var piger, der havde langt hår. Fordi det var i 80'erne, skabte eller nogle... hvad? Ja, <laughs> vil det skaffe nogle nogle, nogle problemer for mig. Men det jeg så ligger væk på i dag er jo det er jo sådan, nogle, altså noget af det der virkelig er. Jeg, jeg tænker over det er håndtryg. Altså og stemmen og latteren. Og så, og så kan jeg godt, ligesom I kan blive forstyrret af synet, når jeg møder andre mennesker, så bliver jeg forstyrret af mislyde og, og, og mislugte, Altså en person med dårlig ånd. Altså hun kan være nok så smuk. Jeg er, jeg, 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 må, jeg kan slet ikke have det. Så, 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 så det er jo, altså, og det er jo vanvittigt at, 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 at sige det, fordi det er jo, det, der bliver jeg jo ligesom andre, der fravælger noget på grund af synet, så kan jeg finde på at fravælge noget på grund af andre ting. Så jeg kan jo ikke sige, at jeg er et bedre menneske, tilbage til, hvad Carla sagde om, omkring, at det kunne også være en gave, man ikke kan se. Men jeg gør jo egentlig lidt det samme, bare på en lidt anden måde.
0: Ja. Hvad er en smuk kvinde for dig?
4: Jamen, en smuk kvinde for mig er en kvinde, som... Øh, som, som ja, det er, der er vi jo ind i det indre. Altså, det er jo en kvinde, der er øh, reflekteret efter ting, som har humor, som som jeg kan, som jeg kan blive stimuleret af både øh, både intellektuelt, øh, men også selvfølgelig øh, fysisk. Og øh, og, og jeg, jeg har ikke ideal om at en kvindekrop skal se ud på en bestemt måde, men øh, men, men de kvinder, som jeg bliver betaget af, er kvinder, som, som har et, en, en speciel øh, geist og begejstring i deres væremåde, deres, øh, deres måde at leve livet på i deres stemme.
1: Men der er du jo også langt step foran, tænker jeg. Altså, du siger, at du gør det samme som alle andre, der kan se, men det gør mm. du jo ikke. Du har jo gået og sprunget hele det der overfladiske trin over. Det kan godt være, at der er de der små ting med lugte og sådan noget. Ja, 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 men det, ja. der, det der, der er du da vildt langt. Altså, ja, inde i noget.
4: Det har du måske ret i. Mm. Det, der jo så er en udfordring, og man kan sige noget, det er jo at komme i kontakt med øh, og, og de her kvinder, for at finde ud af, om de er spændende. Ja. Øhm, og og det, er jo så, øh, det er jo så der, hvor at, øh, man må rive det en lidt anderledes. An. Mm.
0: Nu er du jo gift.
4: Lykkeligt gift.
0: Du, du er gift med et, et dejligt stykke kvindemenneske.
4: Ja.
0: Så, så, så mognekøbet er også ret smuk. Øhm, ja. Betyder det noget, om dine venner synes, at din kone er mega lækker?
4: Nej. Og, og det, er, det er jo det, jeg siger øh, i dag, som en, øh, en, en moden, øh, mand der er gift den år, men øh, år. Øh, I dag, der, der betyder intet for mig, hvad andre tænker om min dejlig kone, fordi øh, de vil aldrig kunne forstå det forhold, jeg har med min kone. Altså, det venskab, den kærlighed, øh, alle de oplevelser, vi har, de drømme, vi har om resten af vores liv, det kan de jo ikke se på hendes udseende. Så derfor så betyder det ikke for mig, hvad andre tænker. Da jeg var yngre, så var jeg optaget af, hvad mine venner tænkte. Og øh, når jeg mødte en pige, øh, så, så lavede man lige et dobbeltcheck med dem, om, øh, om hvad de nu synes. Altså, så, øh, så, så, så jeg tænker også, at det måske har noget at gøre med mulighed. Fordi nu hæver lige
0: psykolog Thomas Markersen ind i, i samtalen her. Mm. Thomas, nu er vi tilbage til det der med, da jeg var yngre, og så blev jeg lidt klogere med alderen.
3: <laughs> ja, man kommer lidt tættere på sådan et, et oprindeligt temperament, når man bliver lidt ældre. Øh, det vil så sige, at man kan, øh, man kan tillade sig, man begynder at blive lidt, måske lidt mere ligeglad med være folk, end man tænker om en. Øh, og det gælder så også øh, åbenlyst sådan. Ja, <laughs> det må være skønt for ham. Ja. Så kan man ikke rende rundt med så meget tvivl.
0: Søren Holmgren, tror du generelt, at din blindhed kan være med til, at du har færre fordomme end alle os, der hele tiden konstant går og dømmer hinanden på udseendet?
4: Ja, og det har jeg faktisk oplevet rigtig, rigtig mange gange. Øh, tydeligere i et job, jeg havde, der var jeg til et kundemøde med en af mine kollegaer. Det var så en kvinde, men vi er ude holde et med en kunde, og jeg kunne godt fornemme på, at min at kollega hun opførte sig lidt anderledes, end hun plejede. Og da vi går ud af det her kundenød, øh, og på vej hen til bilen, der fortæller hun mig, at vi har så talt med, med en, en IT-direktør, som havde åbent skurte øh, langt øh, rødt hår, der var flettet og guldkæder og en åben rødt og, og hun har simpelthen ikke kunne sige forbi. det den her IT-direktør, som, hvor vi er jo var vant til, at det var, de var mænd i jakkesæt og sådan noget, ikke? Og så er der sidder en rigtig, øh, rigtig guttermand der med lang rødt hår og guldkæde, og, og hun er simpelthen ikke kunne se forbi Og det havde jeg jo ikke opdaget, så jeg sad jo bare og kælder fuldstændig, som jeg plejede. Øhm, så, så det er et glimrende eksempel på, hvordan jeg for eksempel ikke lader mig øh, sådan styre af, hvad jeg ser, eller, eller have fordomme på foran ja.
0: Hvor meget tænker du over dit eget udseende?
4: Det gør jeg selvfølgelig rigtig meget, og det er jo fordi, jeg ved, som det også bliver sagt, at, at det, vi ser i det er utrolig vigtigt. Og, øh, og der, der er jeg bare meget bevidst om, at når jeg er ude og blandt mennesker, så bliver jeg nødt til at, at være klædt, som man, man skal gå klædt og være og, og sørge for at, at opføre sig, mm. som man skal. Så det er jeg meget, meget bevidst om. Det er, øh, det er jo ikke altid, det går helt som... Ja, det skal jo. Ja, det, det. Jeg kan jo godt rende rundt og tænke, nej, hvor ser jeg godt ud i dag. Og så har, har jeg spildt kaffe på min nye skjorte, og jeg sover på en siden og 300 mennesker. Ja. Ja. Men hvis Men, er ikke selv ved det, så tænker jeg stadig, at jeg ser godt ud. Og så, så påvirker det mig ikke.
0: Ja, ja, og så er selvtilliden jo også i toppen af. Altså, det må da være meget rart egentlig at vide, at man ikke nødvendigvis eller man ikke ved, hvordan andre opfatter en, fordi man ikke kan se, om de vender ja. øjnene af en, eller kigger væk, eller uh, ja, ja. sender forelskede blikke. Altså, der var heller ikke noget, ja, men... der forstyrrer det her.
4: Nej, nej. Det, det har du uh, fuldstændig ret i. For mig er det... Der kan jo godt lide, når jeg holder f.eks. For en foredrag, hvis der kommer sådan lidt, uh, lidt uh, kvinderjublerlyde en gang imellem, Altså, det er jo den måde, jeg får de der... Mm.
0: De der de gengivelser. <laughs> Kinehjul. <laughs> Søren Holbred for Søren
3: <laughs> Men det er faktisk rigtigt, at man er et rum, hvor man hele tiden øh, forholder sig til andres pupiller. Hvor de kigger hen, om de kigger på en og dit og dat ja. og dit der Så man ja. bruger et tr- utrolig meget kapacitet på at forholde sig til andres blikke. Og der har ja. Søren så formået at øh, være, øh, altså bruge sin hjerne på en lidt anden måde, som. Ja er lidt mere jeg griner, ind... indholdsfokuseret.
4: Du har fuldstændig ret. Det, jeg har brug for, er jo at få en kontakt til mit publikum på en anden måde. Og det gør jeg ved at bruge humor og høre, om de griner, fordi jeg ved, hvornår de burde grine, og hvor mange burde grine. Og der, hvor jeg virkelig kommer til kort, det er, når jeg, når jeg står på en scene, for eksempel, og, og der er helt stemme i sagen.
3: Det gør vi andre også, ja, ja, ja. Du bruger effekt, ikke? Ligesom flammus. Altså, du, du mærker rummet med, med folks okay. reaktioner. det er rigtigt,
4: ikke? Men i min situation, der kunne jeg jo risikere, at de faktisk var gået, uden at opdage det.
0: Ja. ja, ja. Ej, det er simpelthen så hårdt, når du siger sådan noget, sådan Holmgren.
4: Men det kunne du jo. Ja, det kunne jeg da. Og sådan er det. Men jeg bruger noget humor omkring det. Jeg plejer også at sige... Folk, nu behøver jeg ikke at se ud, som om I lytter, og I kan også længere tilbage, hvis og lukker andet.
3: Jeg har faktisk lige et par hurtige kommentarer, Søren. Det ja. ene, der er, jeg mener altså, man har undersøgt med, 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 med drenge, der er født blinde, som foretrækker kvindeformen 1-0,7, altså hofte, mave. Altså, så Nå. den her form, altså ja. at, at, at tænde på den her form, det er ikke synsbaseret. Nå. Den oh. ligger simpelthen indkodet okay. i os genetisk.
1: Figuren. Så
3: det vil sige,
0: alle os kvinder, der bare er sådan lige op og ned, fordi vi ikke har nogen talje, det er det no. bare ærgerligt. Jamen, så
3: kan man arbejde med tøj og sådan noget. Ja.
0: Eller, eller man kan have arbejde læg. med motor. Og så, så tænker Korset. jeg
3: faktisk også på, hvor meget, <laughs> hvor, hvor meget kan man egentlig høre, om folk ser godt ud på stemmen. Fordi jeg tror, ja. folk, som har mere, øh, folk, som ser bedre ud, de har en lidt anden stemme. På en eller anden måde. Jeg tror, der er en korrelation. Jeg ved det bare ikke. Jeg tror... Jeg tror, den, når folk har meget selvværd, øh, så kan det jo godt hænge sammen med, at man ser bedre mm. ud. Og så taler man måske mm. på en lidt anden måde. Jeg ved det, jeg tror, at stemmen kan godt kan... Øh, Gud, for kan man fortælle meget fra stemmen? Og det vil Søren ja. så kunne fortælle endnu mere om. Men, men altså, jeg tror, at, øh, jeg tror, at ens, ens selvopfaldelse sætter sig også i stemmen.
4: Ja, og, øh, og, de, og, og for at svare på spørgsmålet... Så, så, så kan jeg ikke svare på, om folk er smukke, når jeg synes, de har smukke stemmer. Fordi i, i min verden er jeg lige glad, hvordan folk ser ud, så jeg dobbelttjekker ikke.
3: Mm. Jamen, så, så, så er det en anden slags smukhed, og det er, jo ja. også, det er jo også helt på plads. Og,
4: mm. og, det, og, det, og det, som, det, som jeg oplever, der, at jeg møder mennesker, som, som jeg bliver dybt betaget af, og som jeg kan sidde og lytte til, bare, bare uden at høre, hvad de siger, men bare lytte til deres stemme. Og jeg tænker, at her må være en utrolig smuk person.
1: Nej, hvor fint.
4: Det er ja, så
0: fint. Det er meget poetisk. Ja. I love it. Og, og Søren, jeg kunne lytte til din stemme hele tiden, fordi jeg ved, at du er en fin person. Og jeg har haft fornøjelsen af at møde dig nogle gange, og jeg ved også, at du er en utrolig flot mand. <laughs> 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 så jeg tror, jeg tror, Thomas Markersen har ret i det med stemmen. <laughs> Søren Holmgren, tak fordi, at vi måtte ringe til dig. Tak fordi, at vi det godt. Hej. 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 Det var Søren altså, Hvad tænker I om jeres egen måde at møde potentielle partnere på, når nu jeg har hørt Søren fortælle om, hvordan han møder nye mennesker. Next. Søren, Tom, Thomas ja. sidder og kigger op i loftet sådan lidt. Wow, hvordan kommer jeg lige...
2: Uh... Jamen, jeg synes, jeg synes virkelig, det var inspirerende og smukt at høre. Altså, virkelig. Uh, der var nogle ting, hvor jeg sådan tænkte, jamen, det kan jeg da også godt, med ånde og, og, og sådan, uh, dufte og sådan noget. Det er, fordi det er jo noget... Noget psykologisk og noget inde i urhjernen og sådan nogle ting med, med dufte, som man udskiller, og man føler sig tiltrukket af. Men det der med at kunne, kunne synes, man er smuk ved stemme, det synes jeg faktisk er, er, er faktisk lige i kornet. Fordi, ja. fordi det kan jeg faktisk godt give ret i.
0: Mm. Lad os lige tilbage ved den der stemme, Thomas Markersen.
3: Jamen stemmen kommer forskellige steder fra. Det er fra, ikke? Jamen, altså, hvad hedder det? Stemmen kommer forskellige steder fra. Lige nu kan jeg mærke, at min stemme den kommer sådan cirka fra brystkassen. Normalt, når jeg er helt afslappet, så kommer stemmen mere ned fra maven af. Og hvis I forestiller en skolelærer, som bare ikke kan få de der børn til at sidde stille, så taler man højere op, og så siger, kan I ikke bare sidde...
0: Så, så ender helt stemmen op i helt, op
3: i, helt op i halsen. Ja. Så jo mere selvtillid du har, jo, jo bedre du har det med dig selv, og jo, jo, øh, i princippet, jo dygtigere du er, og jo mindre bekymret du er for, hvad andre tænker om dig, jo mere kommer stemmen ned i maven. Det er jo det, man træner sangere til. De skal jo synge ned fra lænden af, så de giver slip på anspændthed i resten af kroppen, fordi det er pisse tiltrækkende. Så jeg hjælper mange med at have en. Øh, øh, jeg hjælper mange med at hive deres stemme en lille smule ned, når de taler. Så de øh, får lidt mere selvtillid, og så folk øh, har mere lyst til at lytte til dem. Øh, der er enormt meget værdighed og øh, selvudvikling i princippet i at lære at bruge at have en ordentlig stemmeføring. Jeg har selv gået til sangundervisning en gang. Jeg har en, alle, alle mulige teknikker til, til stemmetræning.
0: Hvor meget, altså nu arbejder du jo med andre mennesker mm. og skal hjælpe andre mennesker. Hvor meget tænker du over din egen stemme og din egen stemmeføring?
3: Jeg er blevet tvunget til at forholde mig til min egen stemme, fordi jeg lavede sådan en... Øh mindfulness-visualiserings-CD fra Sony for 7-8 år siden, hvor jeg skulle sidde i et i en hel uge og lytte til mig selv hele tiden. Så jeg blev virkelig tvunget til Og så har jeg også spillet meget musik, hvor jeg skulle sidde og høre på mig selv i timevis. Ikke? Og jeg var jo ondt af de folk, der skal sidde og høre på min stemme hele tiden. Ikke? Øh, på et tidspunkt troede jeg, at jeg havde fået allergi over for skumgummi i de der studier. Jeg blev så hæs af at prøve at tale sig. Så, øh, så, smule, så jeg har afsklappet Så hvad hedder det? Jeg har arbejdet rigtig meget med stemmen selv. Øh, og den har enormt stor betydning. Ja, ja, det mm. har den.
1: Er det noget, du tænker over det der med stemme, Carla? Mm, Ja, yeah. altså, jeg har en podcast og har indtaget min egen bog, og så på den måde har jeg også været, ja, tænkt over det, men det er ikke sådan noget, jeg tænker over så dagligt. Nej. Så snakker Hæ- jeg bare. Altså heller ikke
0: hos andre? Altså,
1: øh, jo. For eksempel kom... også hos det modsatte jo, køn? for guds skyld, jo. Jeg synes da... Det... Jeg kender faktisk en, der taler sådan, hele tiden, og han er (laughs) mand Og det er så irriterende. Altså, det er sådan, nu hvor vi sidder og snakker om det med stemmen, så nu nu ved jeg, hvorfor jeg synes, det er så irriterende. Fordi jeg har hele tiden været sådan, han er jo sindssygt sød, altså, hvad hvad er dit problem, Carla? Men det er det der, sådan helt vildt meget op og ned, hvor jeg tænker, (laughs) <laughs> Hold dog op. Tal menneske. <laughs> Æ, og det Så det er, jo, og det er jo også fordi, det afspejler hans egen usikkerhed. Og det er jo dybest set det, som. der just something about that guy, I hate about myself. Altså, vi lægger mærke til de ting, som vi ikke har stuttet fred med i os selv. Og når jeg føler mig usikker og er ude til en eller anden reception og ikke ved, hvor jeg skal. Hvordan plejer jeg at stå, når jeg er afslappet? Jeg ved ikke, hvor skal jeg stille mine hænder hen. Og når jeg har det på den måde, så det er det det værste jo. Så når jeg genkender det mønster i andre mennesker, så kan jeg næsten ikke bære det, fordi jeg ved selv, hvor frygteligt det føles.
0: Er der noget om det, Thomas Markersen, at man bliver provokeret af det, som man godt ved, man ikke selv har, eller som er irriterende ved en selv?
3: Ja. Altså, de dele, man ikke bryder sig om ved sig selv, hvis man ser dem udtrykt hos andre, så kan man sådan angribe det der. Det er sådan en psykoanalytisk tanke. Men det er også det, hvis man ser på det sociale liv i sådan nogle koncentriske cirkler ligesom et dartskive så hvad hedder det, vil man gerne være sammen med folk der er inde i midten af den dartskive det er, der, det, er, det er kendetegnet ved særlig ordvalg og måder at tale på og vendinger som er det der er oppe i tiden så i næste cirkel så bruger folk ord der er lidt mindre oppe i tiden næste cirkel og så, og så en smule. bliver stem så. smule og det, det er faktisk det er ikke, det er ikke, nej, det er ikke kun generationer det, Nej, det er ikke kun generationer, det er i det, det hele taget, hvor meget man er i loopet, og hvor meget man er med på, hvad der foregår. Altså med og man, på ja, og man kan fornemme det på folk. Folk fornemmer det ubevidst. Og lige så snart du støder ind i folk, som ligger i anden tredje revle, så, så holder folk sig fra det. Det er noget, man har forsket i på, med big data på sociale medier. Så vi er på en eller anden måde sådan... Jeg har klienter, hvor jeg siger vældig lidt, du må ikke være så meget alene i sommerhuset. Du ved, vi skal have dig. Du bliver nødt til at komme ind i måden at tale på og lytte til hvad, du ved, radioprogrammer og det, det, være inde i loopet. Ikke? Mm. Altså, jeg kan godt komme til at bruge alt for lang tid med mig selv og, og, og gamle bøger. Helst gamle, gamle filosofi. Og så kan jeg også komme til at tale på sådan en måde, som bare er sådan så antikviret, at det er, hvad, hvad man tænker, hvor var han? Er han er han, at lande, at han andet sted? Fra, også til så, så jeg tror også, man reagerer ja. på, om folk er inde i, om folk er ligesom med på, på, hvad der foregår.
0: Så det vil sige, hvis man taler sådan lidt gammeldags sprog, altså man, man kan jo høre det på mennesker, der måske har været bortrejst fra Danmark i 20 år, mm. så kommer de tilbage, og så er deres sprog, de ligesom det kigger ligesom i Den dengang, ja. hvor man bare tænker, hvad er du for en? Hvorfor ja. taler du så mærkeligt?
3: Yeah. Men lad os lige, lige yeah. har over til Thomas, fordi yeah. Thomas' stemmeføring er interessant, ikke? Thomas laver sådan en... Thomas har en... Hvad hedder det? Må jeg tale om det? Ja, det må jeg tale om det. Er, det, er, det, er, det, er, det er. Hvad hedder det? Jamen, <laughs> det er sådan en... Thomas' stemmeføring er sådan en, der helt sådan på en måde lægger op til spørgsmål og samtale. Så den er hverken dominant eller submissiv. Den ligger sådan på helt sådan sådan... Du ved, som om man... Jeg kan godt forstå, at du har inviteret ham ind i studiet, ikke? Altså, der er helt tiden sådan... Uh, der er hele tiden lagt op til noget at undre når det er han inviterer. Han inviterer med det, Og det gør ja. jeg ikke. Okay. Ja, du har, en, du, har, jamen, du har jo en vest dominans, ikke? men en blid dominans. Det, det skal du have, ikke, med det, du laver. Altså, ellers kan du slet ikke styre os personligheder, der sidder her. Carla altså, yeah. din stemme også god. Ja. Tak.
0: Ja. Så kan vi gå herfra. Som jeg tror bare lige, vi lader den ligge der nu. Ligge. Ja. Ja. Thomas, du lænder dig godt tilbage som psykolog bag. Thomas. Ikke? Mm. Nå. Thomas, Finn, hvad, tror du, det ville være nemmere at finde kærligheden, hvis du overhovedet ikke kunne se de mennesker, du mødte? Fordi, som Søren Holmgren sagde, at det forstyrrer det der syn.
2: Eller kan forstyrre. Ja, jeg faktisk, jeg ved det ikke. Altså, jeg må være åben, ærlig og sige, at jeg er fuldstændig blank. Altså, fordi jeg ikke har prøvet det. Ja. Okay. Øhm, så skal man jo sige, jamen, kan du forestille dig det? Øh, ja, det kan jeg godt, men... Men jeg tror først, at jeg vil rigtigt se det for mig, når, når, jeg, når jeg er i det. Øhm, jeg har lavet øh, prøver, eller hvad kan man sige, øvelser øh, på min skole, hvor at vi har haft bindføjende i, i, var det 24 timer eller sådan noget, vi skulle have ikke samlagt, men så kom vi hjem, så fik vi dem af, og sådan nogle ting. Men, og hvad hvor... var det for en skole? Det var skuespilskolen.
0: Det gør bare, så vi ikke tror, det er den nye første af. Det var i, eller. Eller. Det, I første jo, Det kan første. være lidt voldsomt.
1: Men, det var, det, var det første af i, A, I,
2: bare, I bare, politiskolen.
1: Åh, <laughs> oh, nu. <no. laughs>
2: det, det er det, at vi blev Æ, der, fik vi, der fik vi bind for øjnene, og vi skulle gå rundt. Og, og der øh, kan jeg bare huske, at vi skulle sende rigtig mange ting. Men det var, ikke, det var jo ikke rettet mod noget. At Det var ikke rettet mod, at jeg skulle høre på, hvad en pige eller hvad en mand sagde til mig. Det var omgivelserne. Øh, og det var også interessant, synes jeg. Jeg tror, hvis jeg havde fået lov til at sidde og tale med nogen, så havde jeg nok gået i dyb med at høre og, og visualisere, og øh, mærke, at øh, min sensor havde været meget mere ude,
0: jeg var engang på sådan en restaurant, og det her har hverken noget med sex eller kærlighed at gøre. Jeg var engang på en restaurant i Berlin, hvor man sidder og spiser i mørke. Ja, den har jeg godt hørt om. Det øh, og det var en vild oplevelse, ikke at have synet med, udover at man selvfølgelig skulle rode rundt på tallerkenen med sine hænder og sådan noget. Det er jo, hvad det er. Men maden smagte bare anderledes. Fordi man var nødt til at smage efter, hvad er det, jeg spiser nu? Øh, for jeg kan jo ikke se, om det er en tomat eller en agurk. Man kan sige, smagen ligner sig dag, men det, det var en ret vild oplevelse. Ja. Noget af det, som Søren Holgrens sagde, at, øh, det var, at dengang, hvor han blev blind, der kunne han ikke forestille sig, at han nogensinde ville få en kæreste. Og det gjorde han, og han er jo lykkelig gift i dag, og har været det i mange år. Kunne sådan noget som handicap, ville det være svært for jer, at, øh, hvis I mødte et menneske med et handicap?
2: Der vil jeg være hurtig til at sige nej. At jeg vil, fordi jeg har gået på en efterskole, hvor vi netop gik, øh, havde, var det fem eller seks, med et handicap, som kunne være alt fra at man havde et dårligt ben eller øh, til at jeg sad i kørestol eller ja havde en defekt kropstil eller andet. og det var mega rart, fordi de sagde, jamen hvis I går på den her efterskole, så skal I også vide hvordan det er at leve i den virkelige verden. Og det, og jeg ved godt det er meget stort, og så tager man så tager man handicap med. Men der var, det gav bare en helt anden fornemmelse for mig et helt andet indtryk på hvordan jeg ser på handicapet nu.
1: Karle mm. Øhm, nej, jeg tror ikke, jeg ville være sammen med en, der var sådan helt vildt handicappet. Det tror jeg <laughs> Altså, det, jeg, jeg spillede en gang med en film faktisk, en kort film, hvor at historien var, at ham, der var handicappet, var forelsket i mig, og øhm, jeg var kysset med hans storebror, der var pæn, normalt ikke handicappet. Og, øh, og det kunne jeg godt sætte mig ind i, altså at, at sådan, jeg holdt jo af ham. Han var en god ven, men han havde bare sådan amorøse følelser for mig. Jeg blev ked af at se, at jeg kysser med storebror. Og det er sådan... Det, jeg tænkte bare, at det kunne godt være sket for mig i virkeligheden også. Fordi jeg ikke ville... Sådan, jeg var sådan, jamen du er da skidesød, men jeg er jo bare ikke sådan et match, eller whatever. Mm. Jeg vil tro netop, fordi at man jo har sit syn, så vil jeg dømme ham. Og... Og så kan det jo godt være, at det vil være en stor mis... Altså, at det i virkeligheden var helt forkert af mig, fordi han var måske en rigtig sød, og en, ville være en rigtig god kæreste. Men fordi det er slet ikke sådan... Det har jeg så ikke forestillet mig et liv, hvordan sådan... Så skal jeg køre ham rundt i kørestol, Det vil bare sådan... Nej, nej, det tror jeg ikke, jeg vil
2: vælge. Men hvad nu, hvad nu hvis øh, du får en kæreste eller en mand, som så ender i en ulykke og bliver handicappet?
1: Ja, det synes jeg er en anden snak. Okay. Fordi så har man jo netop bygget sine drømme op sammen, og man har har noget et kærlighedsbånd, som jeg ikke bare vil altså hvis, hvis der skete ham noget. Det, så det, det. Men jeg tror ikke, jeg vil sådan aktivt gå ind og sige. Altså, du, du har Downsyndrom. syndrom. Det vælger jeg. Eller mm. du sidder i, du har en sygdom, hvor du dør snart. Det vil jeg ikke sådan byde mig selv. Altså, det vil være for hårdt, føler jeg. Ja.
2: Altså, jeg vil bare sige, at det, ikke det, at det er jo ikke det første, jeg går efter, når, når det <laughs> øh, men Men det er ikke noget, hvor jeg tænker. Eller bliver øh, for afsky, eller har afsky. Det er ikke sådan,
0: du tænker, at det kommer aldrig til at ske. Nej, Fordi det kan godt ske. Det kan
2: godt ske. Hvis, ja. det, hvis det er mændt blive, så er det det, der.
0: Ja. Det sagde Thomas F. Sølskov, som er en af gæsterne i Du er ikke alene. Og du har blive en, to- i en time mere, Thomas. Ja. Det har din... De... du må ikke lade så trist. Det har psykolog ja. Thomas, der sidder i midten, Thomas Markersen. Ja. Du har, du har også lovet blive en time mere. Ja, har du mærket ja. at Thomas ikke var så inviterende, da han sagde ja til det?
3: Jamen, ja, men lader du mærke til, at da du stiller ham det første spørgsmål, vil du kunne finde på at øh, være sammen ja. med en, øh, en, øh, noget, du ikke kunne se, så vil jeg sige, det kan jeg ikke svare på, fordi det her jeg har jeg ikke prøvet. Det er en meget, meget åbent øh, svar, ikke?
0: Ja. Mm. <laughs> og Carla Mikkelborg
2: er her også,
4: mm.
2: og øh, vi taler videre lige efter nyhederne.